0: Neue Woche, neue Anime. Es ist die zweite Woche, in der wir in unserem Podcast auf die Anime der Wintersaison blicken und Dimbula Nejiyaku samt Gira haben wieder vier Serien mitgebracht. Da wäre zunächst Inspector, in dessen Welt die Yokai Kotoko zu ihrer Göttin der Weisheit machten. Oder Bofuli, wo VR-MMO-Neuling Kaede all ihre Skillpoints in Verteidigung steckte. Dann hätten wir noch Doro Hedoru, in dem ein Ex-Mensch Jagd auf Zauber macht, um ihren Fluch zu brechen. Und außerdem Somali and the Forest Spirit, eine ungewöhnliche vater geschichte zwischen einem Mädchen und einem Golem. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts-Folge 110, Teil 2 der Winter-Season. Schon wieder eine runde Zahl. Jede zweite Woche, glaube ich. <lacht> Was du meinst, sind gerade Zahlen, nicht runde Zahlen. Oh. <lacht> Eins und Nullen drin, ne? Binärcode. Oh. An die Informatiker unter euch. Haben wir Informatiker zu? bestimmt. Natürlich. So, äh, Neji ist wieder dabei. Hello, Leute. Was hast du heute gemacht? Ich habe heute Pokémon GO gespielt, habe mehr Shinies gefangen, weil mich jeder haten dafür wird. Also 15 Stück, ich präsentiere meine Zahl gerne. Und <lacht> ja, bin damit als Gruppensäge herausgegangen bin auch stolz drauf. Na fuck, heute war Community Day, ne? Richtig. Ich kann mir sowas nicht merken. Jakob, wie geht's deinem Fenster?
1: Ja, also es ist wieder heil, also es funktioniert wieder. Ich kann es wieder auf und zu machen, so wie es bei einem Fenster sein sollte. <lacht> <lacht>
0: Das, ist, das freut mich eigentlich schon, ja. Jemand, der auch Probleme mit Fenstern hat, aber vor allem auch mit Gurken. Hallo, Gira.
2: Hallo. <lacht> das kann man aber jetzt auch falsch verstehen, ne? <lacht> ich <grad> noch gefüttert <lacht> Also vor, dass irgendjemand falsch versteht mit den Gurken.
0: <lacht> Vielleicht will ich auch wieder über Sarah reden. <lacht> schon wieder. Haben wir das letzte Folge. Nein, äh, was hast du als letztes geguckt?
2: Was ich jetzt letztes geguckt habe, die aktuelle Folge von My Hero Academia.
0: Die soll geil sein.
2: Ja, war okay. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr darunter versprochen, weil ich kannte ja schon die Manga-Vorlage. Noch mehr. Ja. Das ganze
0: Internet redet gerade darüber.
2: Ja, der Kampf war der Kampf war, schon richtig gut, aber ich fand halt den Kampf in der äh, dritten Staffel von All Might gegen ähm, All for One wesentlich cooler und ich hatte halt so Ähnliches erwartet. Und das war alles so ein bisschen zu sehr mir jetzt in die Länge gezogen. War der ich Soundtrack nicht. nicht mega stark? Ja, der war schon cool. Es waren <lacht> richtig geile Bilder, aber es war nicht so vergleichbar wie der Kampf in der dritten Staffel.
0: Wenn du die Messlatte zu hoch hängst, ne?
2: Ja, das war mein Fehler, leider. <lacht> Dafür hat mich Haikyuu nicht enttäuscht. So also, Haikyuu habe ich auch noch geguckt, die aktuelle Folge und die beiden OVAs, die rausgekommen sind. jetzt. Und? Ja, also Haikyuu momentan macht wirklich Spaß. Die sind ja jetzt raus, mit, raus aus dem Turnier mit der Landesmeisterschaft und trainieren momentan wieder. Also es ist jetzt gerade wieder ein bisschen ruhiger. Wobei bei den OVAs geht es ja um die Spiele in Tokio wie die sich da, die Mannschaften qualifizieren für die Landesmeisterschaft. Entsprechend war das dann doch auch sehr interessant und spannend.
0: Weißt du, so der, der 30000 My hero academia fight langweilig ja. und dann guckt sich jedes Volleyballspiel der, der Jungs da an.
2: Ja, aber es ist halt nur was anderes. <lacht>
0: <lacht> ja, die Liebe für das Sport Du musst das
2: gucken, dann versteht man da. Ja,
0: eben, die Liebe für das Sportannehmen. Ich teile sie leider nicht. Ähm, um wir haben übrigens auch, bevor sich das jemand fragt, wann redet ihr endlich über Weathering With You? Wir haben das auch geguckt, aber wir reden erst nächste Folge darüber. Also, ich habe es geguckt. <lacht> <lacht> Wie könnt ihr euch diese Gelegenheit entgehen lassen? Nein, das, das kommt ja noch auf, auf Disc und dann äh, kriegen wir das schon alles hin. Äh, aber nächste Woche ist Levi zu Gast und dann, dann machen wir das ein bisschen breiter. Äh, wenn ihr Lust habt, eure Meinung zu dem Film, wenn ihr ihn auch gesehen habt, schreibt das einfach mal, über Twitter? Ich habe einen Post gemacht zu Weathering With You, schreibt den einfach da drunter und dann lesen wir das nächste Woche alles schön vor. Aber jetzt erstmal, was haben wir heute im Angebot? Oleg. Also, ich habe euch *Bufuri* mitgebracht. <lacht> Kannst du auch den kompletten Titel? Mm, nee, ich habe das nur <lacht> die abgekürzte Fassung. Ah, ich kriege das aus dem Gedächtnis hin. Irgendwie, I hate pain, so I maxed out my defense. Oh, das das, ist, äh, ja. das ergibt Sinn. Irgendwie so heißt der komplette Titel. Ja, so geht äh, auch die ganze Folge, glaube ich.
1: Klingt schon nach einem Ladenau, oder?
0: <lacht> das ist korrekt. Ah. Jakob, was hast du dabei? Also
1: bei mir im Angebot gibt es heute für einen Prei, äh, zwei zum Preis von einem, und zwar Dore Hedoro. Guter, guter Anime. Wir
0: <lacht> die, die richtigen Kolisseure unter euch. Kira, du hast doch bestimmt auch wieder so, so einen richtigen Sommelier-Anime mitgebracht.
2: sommelier mm, Nicht wirklich. Ich habe die Somali und den Gotteswaldes mitgebracht.
0: Klingt das so ähnlich.
2: Naja, aber es ist ein schöner Fantasy-Anime. Ruhiger, schöner Fantasy-Anime.
0: freuen wir uns drauf. Äh, ja. Und ich habe dabei, worüber wir heute noch reden, Inspektor. Warnung, nicht, nicht irgendwie Inspektor, so Inspektor-Gadget oder so, Inspektra. Also, quasi wie der James Bond-Film Spectre. Ja, Spectre. In Spectre. Ein Behind-the-Scenes-Film über James Bond. Nein. <lacht> Sag einfach, worum es geht. Damit fangen wir nämlich auch an. Er hat zwölf Episoden. Es ist ein Action-Drama, Fantasy-Mystery-Romance-Anime. Eine Yokai-Geschichte, um genau zu sein. Es ist adaptiert von einem Manga, von einem ziemlich äh, geilen Mangaka, Kyo Shiro der Blast of Tempest gezeichnet. Ah. Und äh, animiert wird das von Studio Brainspace? Tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Die haben vor ein paar Seasons diesen unheimlich geilen Grimms Notes die Animation gemacht. Weil Dafür sieht er zu gut aus. <lacht> so. Haben sie wohl gute Freelancer gefunden. Simulcast gibt es bei Crunchyroll und das ist die Story. Durch die Berührung mit Yokai äh, haben Kotoko und Kuro übernatürliche Kräfte erhalten. Doch diese haben ihren Preis. Kotoko musste ein Auge und ein Bein einbüßen, während Kuros Leben in Scherben liegt. Als Kotoko schließlich vorschlägt, sich mit Abtrünnigen der Geisterwelt zu verbünden, hat Kuro nicht wirklich eine Wahl. Doch scheint Kotoko noch anderweitige Motive zu verfolgen. Müsste gerade auch an die, an die J-Pop-Sängerin denken. Kotoko? Mhm. <lacht> ich würde jetzt ein Lied von ihr singen, aber sie singt viel zu hoch. Wie fandet ihr ihn?
1: Um, ich fand ihn... Nicht schlecht. Also, die erste Folge war auf jeden Fall so, so, so aufbauend quasi, wird ja alles erklärt quasi, wie zu was etwas kam. Und man erfährt ja nicht über die ganzen Charaktere, also eigentlich steht ja schon in der Beschreibung mehr drin, als man so in den ersten paar Minuten wahrnimmt vom Anime. Man hat schon so einen, finde ich, einen starken so Story-Progression, also quasi, wie es halt so an die einzelnen Sachen rangeht und die Charaktere beleuchtet.
0: Schon gut gemacht, auf jeden Fall, <lacht> ja Du bist genau in meine Falle gelaufen, Jaku. <lacht> oh. äh, es gibt so ein paar Autoren in der Anime-Szene, die halt einfach einen mega eigenen Stil haben. Es sind so Leute wie Marioka da, die halt irgendwie Also, die kennt halt die Pain-Points, die weiß, wo sie dir ins Herz stechen muss mit ihrer verdammten Melodramatik oder Gen Orobuchi, Nisio äh. Und dann gibt es halt Kyoshiro Daira, und er hat so diese Angewohnheit, so die Charaktere so in Debatten das, äh, total abschweifend diskutieren zu lassen. Erinnert mich an diese Szene, wo die irgendwie so zufällig vor dem Krankenhaus aufeinandertreffen und dann gab es irgendwie so ein Flashback, wo er ihr in die Arme gefallen ist und dann ringen sie auf einmal, dass er so ähnlich ist wie eine Ziege und es kommen die ganze Zeit nur Bilder von ein Ziege, die über irgendwelche Abhänge das war geil. springen.
2: Hm. <lacht> die Hörner
0: haben, die aussehen wie von Dämonen. Da kommen wir wieder zu Yokai Und dann, dieser Flashback wird immer wieder aufgemacht, wo sie dann irgendwie meint so, ja, aber du und Saki haben doch Schluss gemacht. Dann wieder zurück in den Flashback. Weil
1: krass fand ich ja auch, ich habe ja manchmal Anfang auch gar nicht gewusst, dass es über Yokai ist, und so weiter da geht. Ich glaub, das merkt man auch irgendwie erst in der Mitte. Der Folge. <lacht> und dann fangen die an, über Kappas zu reden. Und dann kommt auch diese Szene da, wo sie da diesen Kappen finden. Denkt man so, hä, was, so, was geht da gerade ab? Mann? Also, was für ein anime ich eigentlich krass? <lacht>
0: Die wird quasi am Anfang des Anime gesagt, das ist die Göttin der Weisheit. Göttin der Weisheit? Hä? Und dann, dann passieren halt einfach Dinge. Nee, ich, ich fand, fand das mega cool, diese beiden Charaktere, ähm, der Kuro und die Kotoko, die sind total unterschiedlich. Und dieser Anime, der, der zelebriert diese Unterschiede. Irgendwie so Kotoko, die hat die Angewohnheit, so jeden Satz von ihm irgendwie auf Plausibilität zu prüfen und irgendwelche krass durchdachten Logiken ihn im Kopf zu werfen. Und er, er, er nimmt halt einfach alles hin. Weil, dann erfahren wir irgendwann am Ende der Folge, er ist unsterblich. Sein so Fleisch regeneriert sich permanent. Ja, ist so, auch kein Wunder, wenn man einen Nixer gegessen hat. Also Freunde, nicht an Echsen lecken. <lacht> das wäre ein perfekter Übergang, das wäre ein perfekter Übergang zu Doryo <lacht> Aber der nächste Seite wäre es Bufuri. Das ist aber das ist das <lacht> Das ist tatsächlich traurig. Oleg, oh, wie war das für ihn? Ich fand... Die Kampfszene hat mich eigentlich eher mehr so ja, mitgenommen, sag ich mal Aber Die mal, so ist so irrelevant für den Anime eigentlich. Theoretisch, theoretisch schon, aber trotzdem muss man das ein bisschen ausschmücken. Ne? Also, das reicht jetzt nicht, dass man nur sich in die zwei Charaktere verhardert. Das Doch, das reicht mir. Ja, gut, aber das ist halt dein Part. Deswegen. Aber ich fand das halt richtig geil, wie dieses mega fette Teufelsvieh die Treppen heruntergeht und äh, die Kutoko halt versucht, das Vieh das mit ihrem Stock dazu hauen, was einfach nichts gebracht hat. <lacht> und dieses Vieh nur einfach aggressiv wurde und dann später, als Kuro seinen Arm dafür geopfert hat, einfach mal ohne, dass er einen Schmerz spürt, ohne Scheiß, er hat nicht mal gezuckt. Also das, das äh, muss man dem schon lassen. So als würde es ihm jede Woche passieren, <lacht> dass ihm ein Arm ja, abgebissen ja. wird. Oh,
1: Klassischer Dienstag,
0: Ja, und ja, sein Fleisch ist anscheinend giftig für die anderen Yokais und auf jeden Fall ja, damit baut sich das Abenteuer auf. Also die zweite Folge bin ich ja weitergegangen und Ach, echt? Ja, ja, ich habe mir von jedem Anime zwei Folgen angeschaut. Das stimmt nicht. Oh, Bei Arme, Doro ey. Hedoro hast du nicht mal die erste gesehen. Außer dort. Ich wollte eine <lacht> Ausnahme reinbilden. <lacht> genau, aber es, wird ein, schneller. aber es wird interessanter.
2: Ja, das ist definitiv. Das kann ich auch bestätigen, weil ich kenne die Manga-Vorlage.
0: Ist die auch so?
2: Also es ist ohne Witz, das ist eins zu eins dasselbe. Bloß ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Anime ein bisschen mehr Tempo vorlegt. Als ob die sich halt wirklich vorgenommen haben, wir müssen auf jeden Fall diesen Kampf noch mit reinbringen, den können wir uns nicht für die zweite Folge aufbewahren. Aber ansonsten, es wird definitiv noch interessant und ich persönlich fand die Adaption super. weil ich mag auch den Manga. Ich kann den
0: Manga, ich hatte den Manga öfter angefangen zu lesen, ich kann den nicht lesen. Ich brauche sowas dann halt als Light Novel, weißt du, so Nisio UI szenen style Oder halt irgendwie als Anime. Aber als Manga zieht das für mich diese Dynamik irgendwie nicht, dass die also halt so Charakter-Ping-Pong-Spielen. <lacht> das ist doch total lustig, wenn da so ein, so, ein, so ein Geist von so einem gefallenen Samurai ankommt, dann wir so meinen, so was findest du eigentlich an dieser niederträchtigen Kreatur? Redet er gerade über den Kuro? Alle Yokai scheinen ihn halt irgendwie zu hassen, weil er dieses Gift in sich hat. Und du denkst ja, Zuschauer, guck dich mal im Spiegel an. Und dann ja, reden nochmal mal über niederträchtige, stinkende Kreaturen. Ach, das ist das sind so schön. Ja, das ist immer so der
2: leichte Witz da dran, ne? der, wenn man auch dann bedenkt, weswegen der noch auf der Erde ist, um seine Liebesromane lesen zu können. <lacht> Und dann hat man halt auf der anderen Seite diese anderen Jukais, wie jetzt aus dem Kampf in der ersten Folge dieser riesige, gewaltige Gestir. Der ein bisschen an den, kennt ihr den äh, Film, das letzte Einhorn? Ja, ja. Jo, daran stimmt. hat der Stier mich auch total erinnert, ja. an diesen ja. großen, roten, furchterregenden Stier. Haben
0: wir nicht schon gesagt, dass diese Yokai in der Serie halt einfach total dumm sind und deswegen haben sie sich halt ein kleines Mädchen halt zu ihrer Weisheitsgöttin gemacht, die sie führen soll? Das ist Kotoko. Ja. Okay, cool. Sollte man vielleicht noch sagen. Und dafür, dafür, weil sie halt so irgendwie an komische Folklore-Sachen glauben und Götter halt nur ein Auge und ein Bein haben, haben sie halt einfach mal ein Bein und ein Auge abgenommen. macht man halt manchmal so, oder, Gira? Wird das im Manga erzählt, warum die das gemacht haben? Oder ist das wirklich einfach nur so?
2: Das ist so eine Legende.
0: Ja, ne? Es ist einfach nur so eine ja. Legende, die sie befolgen.
2: Genau.
1: Oh, reißen wir, mal, äh, reißen wir mal ein Mädchen ein Bein ab und ein Auge.
2: Ey. Ja,
0: Legende oh. sagt das so. So, eure Bewertungen, Gira, fangen
2: mal an. Sieben Punkte. Echt? Nur so niedrig? So niedrig, das ist schon viel, finde ich. Oh. Also für mich ist es viel. Also es ist
0: nur ein guter Anime. Nach der Benotung. Jaku. Ja, also
1: für mich ist es genau, wie du gerade gesagt hast, okay, ein ja, guter Anime. Also ganz in Ordnung. Ich gebe dem sechs Punkte sogar.
0: Oleg. Ich schließe mich Gira an. Ich gehe nochmal drüber. Ich wollte ihm eigentlich eine 8 geben, aber ich finde dieses Konzept so geil, das äh, mit dem permanenten Abschweifen und dass die Charaktere die ganze Zeit solche verbalen Debatten austragen. Deswegen gebe ich dem nochmal so 0,5 Punkte wegen dem Konzept nochmal mehr, 8,5 von 10. <lacht> ja, für 9, 9 fühle ich mich schlecht fühlen.
2: Wenn er 8 gibst, kommen wir genau auf eine glatte 7.
0: Kommen wir wohl auf eine 7,125. Ja, nächstes Mal einfach kurz Levi anschreiben. Okay. Ihr habt sie doch vermisst, diese krumm Aber natürlich. So, krumm. Sind die Wölbungen in dem Schild von unserem nächsten Anime? Ich, ich habe keine bessere Überleitung. <lacht> Entspannen wir uns mit etwas Gaming und kommen zu Bofuri. Besteht aus zwölf Folgen. Die Genre-Tags sind Action-Comedy, Abenteuer und Fantasy. Ist halt von einer Light-Novel adaptiert und gehört zu Studio Silverlink. Hat mal Fate Kaleid, Prisma, Ilya. Beispiel produziert. Also jeder Fate-Fan würde ich halt umbringen, wenn du also nicht nur den Namen falsch aussprichst, sondern das ist auch noch so so respektlos Ja, was glaubst du, warum meine Vorhänge immer zu sind? Ach so, Scharfschützen halt, ne? Deswegen,
1: Sinn Denkt dir, wo mein Fenster
0: gebrochen war ganzen
1: Scheiß-SO-Fans
0: <lacht> Okay, den Simulcast hat sich Wackernem geholt und kommen wir zu dem Plot Kaede Honjo wird von ihrer Freundin Risa Shiramine eingeladen, das Virtual Reality MMO-Spiel New World Online mit ihr zu spielen. Kaede hat eigentlich nichts gegen Spiele, was sie aber wirklich nicht ausstehen kann, sind Schmerzen. So erstellt sie eine Figur namens Maple und beschließt, alle ihre Punkte in die Verteidigung zu in investieren, um so die Schmerzen zu minimieren. Als Folge kann sie nur noch langsam bewegen und keine Magie mehr wirken, aber gerade weil sie all ihre Punkte in die Verteidigung investiert hat, erwirbt sie eine Fähigkeit, die als absolute Verteidigung bekannt ist. sowie wie einen Counterskill, der sie erlaubt, einen Gegner mit nur einem Treffer zu töten. Mit ihrer Fähigkeit, den gesamten Schaden aufzuheben, beginnt sie jetzt ihr Abenteuer. Perfekt, die Folge wurde erklärt. Machen wir weiter.
1: Ja, glaub, dazu, dazu gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer, dass da kompletter Müll ist. Der Anime. <lacht> das war so, Ich hatte so Schmerzen, die mir anzuschauen. Es war einfach grauenhaft von der ersten bis zur letzten <lacht> Minute. Wie kommt man auf sowas, Mann? Das ist doch das ist schon, schon, schon eine Beleidigung eigentlich, alles, was da passiert. Da kommt eine, eine Absurdität nach der anderen. Ja. <lacht> ich
2: fand den lustig. Ich
0: fand den auch lustig. Also. <lacht> Ihr also. müsst wissen, Jako ist halt ein echter Gamer. Und der hat seine MMO-Zeiten, die schätzt er halt über alles. Und wenn dann so ein, so ein kaputtes Videospiel kommt wie, wie heißt es New World Online, wo du halt einfach, wenn du drei Stunden im Wald liegst, halt einfach irgendeine Fähigkeit bekommst, dann findet das Jako halt nicht geil.
2: Die lache nicht rum, sie wurde ja die ganze Zeit angegriffen <lacht> und dadurch wurde dann ihre Verteidigung immer stärker, genauso mit dem Gift. Sie wurde halt ständig von der Biene gestochen und dann wurde halt giftresistenter. Oder mit dem Drachen.
1: Ja, und der Drache schießt genau so viel Giftdinger auf sie drauf, bis halt sie genau ihren letzten ihre letzte Potion verbraucht. Und dann erlernt sie die Fähigkeit, oh, du bist immun gegen Gift jetzt, oh, wow.
0: Und da du absolute Verteidigung hast, kriegst du noch das Bonusfähigkeit.
1: Und ey, du hast keine Waffen mehr, okay, was machst du jetzt? Jetzt kannst du ihn einfach essen, den Drachen.
2: Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber diese komischen Zusammenschlüsse sind ja total oft auch in diversen Easy Guys vertreten. Ja, ja. Ist auch scheiße. Also Ich bin eine Spinne oder meine Wiedergeburt als Schleimer sind auch manchmal so komische Kombinationen, auf einmal die dann total die super Fähigkeiten hervorbringen.
0: Ist tatsächlich ziemlich nah an äh, Ich bin eine Spinne. und
2: hm? Vielleicht mag ich den deswegen auch so.
0: Wir sind mittlerweile in der Zeit angekommen, wo du die völlige Medienkonvergenz hast im Mäßigkeit Genre. Weißt du, jetzt sind hier noch so ein paar iashikai momente drin, dass du dich irgendwie wohlfühlst und die ganze andere Light-Novel-Trends. Weißt du, wir hatten letztes Season Weissman's Grandchild von demselben Studio. <lacht> und dann hat man einfach ein Isekai -An in, in Oberschul-Anime im Isekai-Setting gemacht. Aber das da gab es ein, ein kleines Konzept, nicht so zu Bufuri. Ach, Bufuri hat auch ein Konzept. Hast du so ein paar Lolis, Videospiele zum ersten Mal spielen lassen? Ja. Levi gefällt's bestimmt. Ach, ich muss, halt, ich muss zum Beispiel einfach so sagen, dass der Charakter sich schon so dumm verkauft beim Online-Gaming, weil leider zum Beispiel, sie ist ja halt eingestiegen und wollte eigentlich mit ihrer Freundin anfangen, aber die leider nicht die Zeit hatte und musste lernen. <lacht> aber das Phänomenalste finde ich einfach nur, dass die einfach nur weiter rumgegangen ist und dann einfach auf so einen Dungeon trifft. Das ist, das, ist nicht mal, das ist nicht mal korrekt, weil, weil sie vorher die, die Frau halt ihr gesagt hat, geh mal da hin zu dem Dungeon. Ja, und als sie diesen Drachen da trifft und wie Jakob schon beschrieben hat, einfach, ja, gab es natürlich mal Panik und so weiter, die so, mehr Verteidigung, mehr Verteidigung, mehr Verteidigung, mehr Verteidigung <lacht> und das die ganze Zeit, wo, sie, wo der Drache dann schon mittlerweile aufgegeben hat, weil er, ja, <lacht> einfach nicht mehr durchkam bekommt sie einfach wieder so ein OP-Ausrüstung und das war's und jetzt beginnt das Spiel. Ich finde lustigerweise so ein Charakter von Kaede ist eigentlich ganz interessant, weil sie wirkt zwar mega hohl, aber dadurch, dass sie so unkonventionell an Videospiele halt als Nicht-Gamer reingeht, trifft sie halt so diese ganzen genialen, versteckten Dinger und ist dann mega OP. Weil niemand kommt auf die Idee, sich eine Stunde lang von einem Hasen in einem MOO anspringen zu lassen, der einem keinen Schaden macht. <lacht> das war schon lustig. Was man aber auch dazu sagen muss, auch ihre Ausrüstung, die hat ja Sword Art Online sehr stark geähnelt. Nein, überhaupt nicht. Auch allein halt schon mit dem Helm, Dominik. Welchem Helm? Ach, du, ach, du meinst,
2: der da, ja, mit das Spielequipment. Das fand ich aber auch, das hat mich auch daran erinnert.
0: Ja, vor allen Dingen auch mit den Handschuhen. Sie hatte wenigstens Handschuhe bebeißt. Und dann haben die sich nur hingelegt und das war's.
1: Aber wofür braucht man Handschuhe? Das ist, jeder, das, das ist die Frage.
0: Zeit, das ist verdammt doch mal die Frage, die ich mir stelle. Aber ich denke mal, zur Steuerung halt ganz normal von Gesten oder irgendwie sowas im Bett, kein Plan. Ach, ihr meint das Ihr meint das Nerf Gear da, was hier aussieht. Ja, aussehen. ja. Ach so. Na, weil weil das Charakterdesign und das Equipment, nein, das ist überhaupt nicht so. Okay, jetzt verstehe ich. Nee, nee, das kann ich, Das, das fand ich auch. Ich wollte euch gerade sagen, so Handschuhe in einem MMO ist doch klar, wofür man die braucht. Stat-Punkte. <lacht> ja. Es ist halt auch schon, schon so weird, dass einfach alles, was sie findet an Fähigkeiten und Ausrüstung, ihre Verteidigung erhöht. Weißt mhm. du, nicht ein an, anderer Stat. Ich fand das auch sehr lustig, als äh, Kaede das erste Mal in diese Werkstatt reingeht von der IS. Mhm. Diese Musik, das war doch Zelda, weißt du, das war dieses Komm, das hat euch auch daran erinnert Es ist
1: mir gar nicht aufgefallen, da war man Putsch schon auf 180
0: Da konnte nicht mehr auf den Soundtrack hören Auch vor allem Geige, das war dieselbe Geige Schon ein bisschen dreist So, äh Ich glaube, wir sind mit dem einigermaßen durch Jakub, abschließende Worte ist
1: Müll. Wenn ihr, ihr irgendeinen Anime schauen wollt, wo es um, um richtige MMOs geht, Mann, dann schaut einfach King's
0: Avatar. Das habe ich mich auch gefragt. Ihre Freundin ist ja total die e meisterin Wie geil das wäre, wenn das Anime das halt behandeln würde, aber es wird nicht passieren. Jo, Bewertung. Gira, fang mal an.
2: Ich würde sagen, ja. Also ich persönlich mag den Anime und ich habe auch die zweite Folge schon geguckt, deswegen ich würde dem auch wieder, ja, ich würde dem 6,5 Punkte geben. Ich gucke den fast genauso gern wie Inspektro, deswegen aber nur der 0,5 Abzug.
0: Ich finde das lustig, fängst du einfach mit 0,5 und dann alle anderen fangen, machen direkt mit weiter. Ich kann mich nicht beschweren, ne? Jaku, ja. äh, versuch mal dein, deine Wut in eine deine Zahl zu fassen.
1: Ich würde ihm Eins geben, aber so bin ich nicht. Ich gebe ihm eine Zwei, ja. Okay, ich gebe nur eine Zwei. Aber so gut drauf, ich gebe ihm eine Zwei.
0: <lacht> das Fenster alles mit heile. <lacht> Tut mir leid. Äh, Ole, kleine Note. Sieben. Du. Oh ja. Yeah. Ich äh, gebe die niedrigste, wenn wir Jako ausklammern. <lacht> <lacht> ne, drei. Nein, Quatsch, sechs. Ich gebe dir noch keine drei, so niedrig gehe ich auch nicht. Nee, äh, ich finde es kacke. Ich kann mit diesem Anime überhaupt nicht bonden. Ich sehe so eine Korrelation. Desto mehr Pop-ups es gibt, die irgendwelche Stead-Fenster zeigen, desto schlechter finde ich den Anime.
2: Ich finde, es hat schöne, leichte Kost so. das ist lustig, es ja. ist richtig schön, schöne, leichte Kost.
0: Wie gesagt, ich ja. gebe ihm, geb ihm auch sechs Punkte. Das tue ich nicht, weil ich den Anime gut finde. Das tue ich einfach, weil ich sehe, dieses Wordbuilding mit dieser ganz simplen Prämisse, dass sie halt alles in Abwehrkraft steckt. Das ist halt um ihren Charakter, um ihre Charaktereigenschaften so rumgebaut. Wie gesagt, Concept over Quality, ne? <lacht> wo, wo die das, Ja, egal. Nächster Anime. Dorohedoro.
1: Jo, Doro. Mal kommen wir mal zu einem guten Anime. Und zwar wird er auch leider nur zwei <lacht> Folgen haben. Ein genre Tags ein Action-Psychodrama, Fantasy-Splatter-Comedy. Ist eine Manga-Adoption vom Studio Mappa. In der Ver Veröffentlichung gibt es hier noch keine. Äh, und die Beschreibung. In einer Stadt so düster, dass man sie einfach das Loch nennt. Reißt ein Clan an Zauberern Leute von der Straße, um sie als Versuchskaninchen für grauenhafte Experimente der dunklen Künste einzuspannen? In einer dunklen Gasse trifft Nikaido auf Cayman, einen Mann mit einem Reptilienschädel als Kopf und schwerer äh, schwere Amnesie. Um den Flug zu brechen, jagen und töten sie Clan-Zauberer im Loch, in der Hoffnung, den richtigen zu erwischen. Aber als ein N, der Kopf des Zauberer-Clans von diesem Reptilienmann erfährt, der seine Leute abschlachtet, Entschließt er sich, den Säuberungstrupp ins Loch zu schicken und entfacht damit einen Krieg zweier Weltanschauungen?
0: Ja, jako, hast du gehört, als du meintest, kommen wir zu einem Guten, an dem er das Gira gelacht hat? <lacht> <lacht> und, oder du hast doch gelacht, oder?
2: Ja, hab ich. Weil ich persönlich fand den nicht gut. Aber das, muss, das hab ich mir schon vorher gedacht, weil es hat einfach überhaupt nicht meinen Geschmack. Ja. Ich fand da so viele Sachen einfach so. Der war optisch überhaupt nicht meins und ich fand da so viele Sachen total komisch dran. Angefangen von diesem Exz-Menschen, der irgendwie den Leuten immer den Kopf abbeißen möchte und dann von innen auf einmal auch so ein anderes Gesicht kommt. <lacht> ich weiß nicht, ich fand das, das war so creepy.
0: Weil nur die Person, die in ihm drin ist, den Magier gesehen hat, der ihn in eine Echse verwandelt hat und er will ja den Magier finden, den er in eine Echse verwandelt hat, um ihn zu töten. Weil wenn man Magier tötet, all ihre Magie rückgängig gemacht wird, die sie gewirkt haben und die noch aktiv ist. Und dann wäre er keine Echse mehr. Macht doch Sinn, oder?
1: Also, ein geiler Plot finde ich, keine Ahnung, cool. das ist super cool, ey. Vor allem, der Anime fängt ja direkt an mit einer so einer Fighting-Szene. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch wirklich nichts dazu, sind im Anime wirklich vor mir angeschaut. Auch nicht die Beschreibung gelesen, leider gar nichts. Ich wusste im ersten Mal gar nicht, wer ist die guten, wer ist Böse. <lacht> wer? ist jetzt der Antagonist, wer ist der Protagonist? ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> das sind halt diese ganz alten Manga, so also aus den äh, 1999ern, 1996 er und so weiter, die dich halt einfach von Kopf stoßen, erstmal. Weißt du, wieso ist der Typ, wieso hat der Typ einen Eidechsenkopf? Wieso ist da noch ein Typ in ihm drin? Das verstehst du irgendwann am Ende, weil mit diesen ganzen, also es könnte auch, was weiß ich, er könnte auch einen Katzenkopf haben, aber er hat einen Eidechsenkopf, weil man irgendwie so eine Stimmung vermitteln will. Aber das ist erstmal komplett kaputt. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist halt lustig, wenn da halt so äh, ein Magier in einem Messer reinläuft und auf einmal seine ganzen Fingerkuppen verliert oder wenn ein anderer Magier sein Magierkumpel so durch sein Tor zurück in die Magierwelt ziehen will, äh, aber halt quasi die Haut vom Gesicht nicht mitzieht und die dann quasi an dem, der Exe dran hängen bleibt. Ach, das ist so, so eklig. <lacht> ja, ich kann das verstehen, das klingt dann auch sehr eklig, aber wenn man halt kap genauso kaputt ist wie dieser Anime der Nachtbärenräuber.
1: Ja. <lacht> Ich finde find einfach, an hat einfach einen sehr coolen Stil, ja, aber diese ja. Atmosphäre, also die Stadt halt, das Loch da, wie sie es da nennen, ist einfach so düster dargestellt, komplett alles kaputt, überall irgendwelche Geräte, sieht man halt, die Stadt ist irgendwie verfallen, gibt überall halt hier diese Zauberer, die da die Leute noch irgendwie verwandeln die ganze Zeit. Du ist das so eine bedrückliche
0: Stimmung. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum die dieses 3D-CGI in den Charakteren auf Zwang benutzen, weil wir nutzen es wirklich nur in diesen Charakteren und dann hast du halt gesehen, wie diese, diese Frau, die halt ganz, ganz schön geile User herstellen kann, die Wand so dreimal läuft, um jemanden so in fünf Drehungen zu kicken, damit der sich noch mal zehnmal im Kreis dreht, im Wegfliegen und so. Und das ins Messer laufen, das wirkt halt nur in 3D-CGI. Und selbst in Slice of life nicht Kampfszenen hat halt der Exenmann ein 3D-Model. Also die haben nicht immer 3D-Model. Aber er hat das einfach, weil die Char äh, die die Macher einfach Bock hatten, seine weirden Kieferbewegungen in 3D zu animieren. Ja. Yeah. Oleg, du fandest den auch widerlich? Also der entsprach einfach nicht meinen Richtlinien völlig. Erinnerst du dich noch an Muta Fukas? Den haben wir jetzt noch im Kino gesehen, letztes Jahr. Äh, vorletztes Jahr. Der hatte wenigstens etwas. Die hatten alle ziemlich dasselbe. Allein, also eigentlich das, was Jira gesagt hat, also ich bin da komplett ihrer Meinung. Also unsere Geschmäcker sind da fast gleich. Das ist das Gute.
1: Nee, keine Ahnung, ist ja okay. Ich fand den aber super
0: cool. Erinnert ihr an diese Szene, wo er da so also auf, also du siehst diesen Traum, wo aus ihm eine Person raussteigt, so in so einer riesigen ja. Blutfontäne. Und du denkt jetzt schon wieder, oh, warum erinnerst du mich da dran? Ich will darauf hinaus, dann wacht er ja auf und das erste, was er sagt, ist dann halt so oh nein, ich habe schon wieder Löcher in mein Kopfkissen gemacht, weil er ja eine Ex ist mit Stacheln. <lacht> Weil es anstatt halt darüber zu reden, dass er gerade einen Albtraum hatte. Das ist einfach, also wenn du kaputt bist, findest du sowas halt lustig. Jo.
1: Eine Sache noch, die ich dazu noch nennen, nennen möchte. Ich bin dir dankbar drüber. Das, 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 Opening, das Opening war schon irgendwie, das fand ich schon ein bisschen strange. <lacht> um, ich meine, ja, die möchten da ja auch darauf, auch darauf ein bisschen einspielen, so dass dieser ähm, Kaiman hier, unsere Exe. Irgendwie die ganze Zeit irgendwie essen möchte und irgendwie sehr gerne diese, diese Teigware da ist. Und Opening hatte er einfach, ab einem, ab einem gewissen Punkt hatte einfach diese Teigware als Kopf, Mann, schon ein bisschen <lacht> abgespaced. Also da konnte man schon sehen, dass du in welche Richtung der so geht.
0: <lacht> also, du, du fandest es nicht komisch, dass quasi Klone von dem von dem Hauptcharakter im Opening sich so ein Fließband runterstürzen und dann in Farbtropfen zerbloppen verschiedenfarben LSD und so. Das fandst du normal, ne? Ja, oder dass, die, oder 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 doch, dass okay. die dass die Biosa köchin <lacht> da einfach auf so Hack so lange hackt, Das ist halt dann einfach. Er ja, macht Hackfleisch weiß Der feinste Shit ist. Im wortwörtlichsten
1: Sinne dieses Wortes. Aber eines auch noch zum Anime in, in der Folge, was da passiert ist. Da gab es ja eine Szene dann, wo dieser amateur Hacker da oder Zauberer, <lacht> der dann bei ihr ist. Ja. Und im ganz Laden. ehrlich, irgendwie habe ich sich gecheckt. Weil eigentlich sehen die Zauberer doch eigentlich sehr eindeutig aus. Also man weiß ja, dass die, dass der ein Zauberer ist, oder? Weil Meinst
0: du, weil denen so quasi die Haut um ihr Gebiss fehlt?
1: Ja, die haben alle so irgendwas Rotes in ihrem, in ihrem Gesicht halt.
0: Mal so. Hatte ja auch.
2: Waren das nicht nur irgendwelche Masken? Das ist so ein roter Streifen über die Nase.
0: Genau. Nee, nee, doch. Ich fand das. Ich, ich habe es dann gecheckt, dass der ein Magier ist, als dieser Close-up auf die Fliege war. Weil davor wurde ja immer, wurde ja die ganze Zeit erzählt, dass es so einen Magier gibt, der irgendwie am Üben ist und der Menschen und Insekten zusammen fusioniert. Und das sieht einfach mega widerlich aus. Und dann gab es diesen Close-Up auf die Fliege und ich dachte mir so, haha, <lacht> ich weiß, was du jetzt machst, ADW.
1: Ich habe es direkt gesehen, also halt geahnt. Und eigentlich hätte ich ja gedacht, dass die Charaktere ja auch direkt wissen, wie die Zauberer aussehen. Aber ich glaub, später hat man ja auch die eine gesehen da, die ja auch irgendwie komplett nicht wie ein Zauberer
0: aussieht. Aber okay, gut. Die, die truppen
2: Totenkopf, ne?
0: Ja. Also, diese Magie ist sie halt nicht irgendwie ein Stilmittel, um so das Thema Träume irgendwie darzustellen. Die Magie ist hier dafür da, um auf möglichst verschiedene Weisen Gore darzustellen. Ich wäre ein schlechter Mensch, dass ich über sowas lache. Ich weiß schon.
1: Aber ich finde, war schon cool, da, wo sie gegen diese gegen, gegen Mädchen da kämpfen ähm, und, und einfach mit einem Schwung, Alter, alle zehn Finger gucken, ob Das macht cool.
0: Ja. Ach, ich komme in die Hölle. <lacht> ich, ich auch. Wir können ja zum Glück in diesem Podcast die Balance halten, weil wir haben ja noch Gira und Oleg und äh, Gira fangt direkt mit deiner Note an. Ehrlich? <lacht> ja, sag halt eins von zehn.
2: Nein, zwei. <lacht> Weil ganz am Ende kann man doch noch mal ein bisschen Neugier auf wegen dem Mädchen mit der Skelettmaske. Weil dann doch noch mal aussieht, als ob sich vielleicht doch noch die Story ein bisschen interessant entwickeln könnte. Ja, aber ich... sie
0: hat jetzt kein Gesicht mehr. Super. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, trotzdem. Zwei Punkte. Ich gucke es nicht weiter, aber vielleicht gefällt es anderen, den Stil das mehr ist.
0: Vielleicht hast du ja auch einfach nur zwei Punkte gegeben, weil Jako bei Bofuri auch zwei gegeben hat. Nach der Logik, Jakob, müsstest du jetzt sieben geben.
1: Ja, ich gebe mir tatsächlich sogar sieben. <lacht> ich habe euch durchschaut. Ja, ich gebe ihm tatsächlich sieben Punkte. Ich fand ihn jetzt schon gut, aber irgendwie, also ein Ticken hat, hat mir doch, doch noch in der ersten Folge gefehlt. Ich fand, dass die Story mit dem, irgendwie, keine Ahnung, war schon irgendwie präsent, die Story mit dem Typen in seinem, Kopf, in seinem Körper. Am habe ich mich gefragt, so wie der eigentlich da drin sitzt. Also das sind seine Knochen, eigentlich, die, egal, also ich gebe ihm sieben Punkte.
0: So, pass auf. Und da ja quasi Oleg eben genauso wie Gira bei Bofuri sieben Punkte gegeben hat, müsste er jetzt genauso wie Gira 2 Punkte geben. So ist es. <lacht> so, was habe ich bei Bofuri gegeben? Sechs, ne? Das heißt, im Prinzip 6. müsste ich jetzt auch. Nee, Quatsch. Ach, keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Mathe. Ich gebe ihm acht Punkte. <lacht> Nee, äh, schaut euch den, den Soundtrack an. Ich glaube, wir haben in Folge 1 jetzt noch nicht so viel davon hören können. Aber der ist von No Name. Ähm, no Name ist eine Gruppe, ähm, für die komponiert Ron. Das ist der Typ, der damals für Old Codex komp komponiert hat, als sie noch gut waren. Der Stu Die Foundation gegründet hat. Also der Typ hat Ahnung von Musik. Ich erwarte ein großes von Do, Hedo. Und vielleicht ein bisschen Logik am Ende, wäre vielleicht auch noch ganz gut. Aber in the meantime, I'm completely fine with stupidity. So. Gira möchte gern zu etwas Normalem kommen. Etwas Zu ja, Was ruhigeren. normalen,
2: kunstvoll. Ja, ruhig, das ruhig stimmt. Das kunstvoll, da ja. definitiv.
0: Uh, das klingt auch für was für mich.
2: Ja, ähm, und zwar habe ich, wie am Anfang schon gesagt, Somali und der Gott des Weides mitgebracht. Ähm, eine Manga-Adaption, Sie erscheint zurzeit im, im Simucast bei Crunchyroll, wird insgesamt zwölf Episoden haben. Die Genre-Tags sind Abenteuer, Drama und Fantasy und das Studio, wo der Anime produziert wird, ist Satellite Inc., der Plot Ein Golem, der Wächter des Waldes, der über sämtliche Lebewesen wacht, trifft eines Tages auf ein menschliches Kind. Er beschließt, mit dem Kind gemeinsam auf Reisen zu gehen, um es zu einem anderen Menschen zu bringen. Doch da Menschen als ausgestorben gelten, gestaltet sich die Suche alles andere als einfach. Kurz und prägnant eigentlich, der hm. Plot.
0: Fast du so prägnant. Wie die fucking atemberaubenden Hintergründe. Mensch, waren die geil.
2: Es war Aquarell, oder? So richtig handgezeichnetes Aquarell, oder?
0: Ich hätte jetzt gesagt, pastellig, pastellfarben, ja. aber das geht auf jeden Fall in die, die richtige, dieselbe Richtung, ja. Die hatten auch verschiedene äh, Farbpaletten, also in den Städten hattest du so dieses warme Orange und Rot und dann die magentafarbenen Teppiche und in dem Wald hattest du diese so blaue Grüntöne mit den magentafarbenen Pilzgewächsen. Hm. Oh. Und das ist die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelches, irgendwelche Rays, irgendwelche Licht, äh, die, die, die so in diesen Wald reinleuchten oder in die Stadt reinleuchten. Das war mega cool. Ähm, habt ihr euch noch das Ending angeguckt zufällig?
2: Eigentlich ja, aber ich erinnere mich da gerade
0: nicht mehr. Ich habe es gehört, aber ich hab keinen dran erinnern. Nee, ich meine gar nicht, gar nicht vom, vom, äh, vom auditiven. Ich meine vom visuellen. Im Ending haben die die Charaktere so als 3D-CGI dargestellt. Und das war mega cool, weil die haben dann quasi äh, mit computergeneriertem Mondlicht und Sonnenlicht diese 3D-Modelle dann so von hinten angestrahlt. Das sah mega geil aus. Hm. Das kriegst du handgezeichnet halt nicht hin. Und ich glaube, die würden sich auch nicht trauen, irgendwie 3D-Charaktere auf Pastellfarben. Das, das sieht halt total weird aus. Deswegen nur eine Spielerei fürs Ending
1: ich muss ehrlich sagen, also das Wort äh, entspannt trifft da auf den Anime schon sehr zu. Hat auf jeden Fall ein ruhiges Pacing. Geht halt so vor sich hin, man erfährt so die auch die Story, was da Plan ist von, äh, warum sie sich da auf die Reise begehen. <lacht> um, jetzt, hier und da gibt es schon so ein paar Stellen, wo man ähm, ja so, so, so ein bisschen Spannung aufgebaut be äh, bekommt, wo sie zum Beispiel da dieser Katze folgt und dann man irgendwie denkt, oh scheiße, jetzt finden die es gleich heraus, dass die ein Mensch ist. Ja, man kennt doch den Zusammenhalt äh, der Geschichte, so dass die Menschen quasi da irgendwie Scheiße gebaut haben und die Typen da verärgert haben ja, und dann cool. äh, wurden.
0: Voll die coole Aussage so. Weißt du, weil die Menschen so oberflächlich waren und in den Monstern nur
2: Ungeheuer gesehen nur, haben.
0: Nur Ungeheuer gesehen haben, wurden sie ausgelöscht, genau, Gira.
2: Ja, dadurch entstand ja der Krieg, ja.
0: Also die Menschen haben sich selber ausgelöscht. Ich fand das auch ganz cool, wo die halt in diesem Inn waren, wo die halt da was gegessen haben. Und fand das auch, halt auch sehr authentisch, wie halt die auch miteinander kommuniziert haben, wo der eine halt den einen oh, Punkt ja. erzählt, mit den Menschen zum Beispiel. Die kleine da wirklich da so im Hintergrund spielt, das konnte man auch ganz gut hören auch. Das war mega clever, wirklich von dem Anime, dieses ähm, quasi dieses, dieses Reveal, dass die Menschen ausgestorben sind, etwas weiter nach hinten zu schieben. Ja damit man erstmal die Welt und die Atmosphäre aufbauen kann. um die Das war auch
1: schon ein bisschen Forst, finde ich. Also, ganz ehrlich, Echt? die sind da in der Innen und dann fragt der eine plötzlich, oh, hier, ihr sucht ihr sucht Menschen und die schmecken ja lecker und so, blablabla. Bla, bla. Und dann, oh, warum gibt es eigentlich keine Menschen mehr? <lacht> also, hätte man ein bisschen smarter lösen können, finde ich. Irgendwie, keine okay, Ahnung, das ist man das irgendwie auf, ir auf irgendeine Wand schauen, da ist ein Bild und irgendwie so, da kommt dann, dann so eine Erklärung oder sowas, aber nicht so was stumpfes wie, da ist ein ausgewachsener Kerl oder keine Ahnung, was es sein soll. Und er fragt so stumpf nach, oh, was ist eigentlich mit dem Menschen passiert?
2: Vielleicht ist er halt einfach nicht so gebildet. Ja,
1: ich weiß nicht. Die haben, die, dann erzählen sie ja noch, wie sie früher Menschen gejagt haben und so. Also krass.
0: Ich war wahrscheinlich einfach total abgelenkt so mit den ganzen unterschiedlichen Monster-Designs und so. Und äh, den Expressionen von Somali. Somali kann richtig viele äh, verschiedene Gesichtsausdrücke ausdrücken. Das ist mega cool, weil das total der Kontrast ist zu diesem äh, emotionslosen Golem, der aber trotzdem total sensibel ist. Als er da in diesen Laden reinläuft, äh, um äh, Erze zu verkaufen, um einfach Geld für die Reise zu haben, äh, meint er dann halt irgendwann so, ey, 80 der Sachen in deinem Laden sind einfach Fälschung. Also gib mir verdammt nochmal einen vernünftigen Preis oder du weißt, was ich jetzt mache. Das hat er nicht so emotional gesagt, aber mhm. er ist halt nicht Elias, er ist halt nicht irgendwie so unsensibel, er ist halt mega sensibel. Und er hat das Golem-Auge, mit dem er alle Zusammensetzungen der Materialien sehen kann. Cooles Blatt-Device. Und kann auch Leute gut ausspionieren und orten. Ja, das ist, macht, der Anime macht das allgemein richtig gut für so ein Slice-of-Life-Anime, dass der so diese Eigenschaften von Somali und dem Golem nutzt, um darum quasi kleine Geschichten drumherum zu bauen, um deren Charaktereigenschaften. Ich finde doch bei Somali sind auch diese goldenen Augen, sind auch richtig... So ein richtiger Eyecatcher. Also, sobald sie sich anfängt zu bewegen, bewegst du deinen Kopf direkt mit. Das ist, nee, ist wirklich so, weil die guckt dich da so wirklich so direkt an, weil diese Farben sind auch jetzt nicht so zu stark, aber trotzdem, das ist so wie, ja, so wie eine rote Farbe. Äh, hast du Usagi-Drop gesehen, Oleg? Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, das sind diese Anime, so Vater-Kind-Beziehung, die wir in letzter Zeit richtig oft wieder sehen. Mhm. Und äh. Im Gegensatz zu diesem If It's For My Daughter, Even Defeated Demon Lord, äh, keine Panty Shots von Minderjährigen, äh, keine Badeszenen von Minderjährigen, keine Minderjährigen, die nackt durch die Wohnung laufen.
1: Danke. Jedenfalls, ein Plus, ja.
0: <lacht> nee, das war, war schon cool, wenn, wenn Somali so Somali hat ja auch diese Eigenschaft, sieht man in der ersten Szene so, mit allem zu spielen, was sie sieht. Kindliche Neugier und so. Ja. Dadurch entsteht ja diese Gefahrensituation mit der Katze. Aber genauso auch die Sorgsamkeit des Golems zum Beispiel, als ihr Horn da etwas abgegangen ist, dass er sofort sagt, jo, wir müssen das sofort flicken, weil der Verdacht <lacht> ja sofort, ob sie fallen wird. ist die kein Minotaurus ist, mega gut, ja.
2: Weil ich ja glaube, dass er schon vorher wusste, wie es um die Menschen steht. Weil warum sonst sollte er ihr diese Jacke gekauft haben, womit sie aussieht wie so ein kleiner Mini-Minotaurus, Mini, <lacht> also dass sie so kleine Hörnchens hat, damit sie so ein bisschen in diese Welt hineinpasst. Weil wenn man direkt auf den ersten Blick hätte sehen können, dass sie ein Mensch ist, wird sie nicht mehr leben, de facto Die Katze sagt ja auch direkt Boah, du riechst lecker
0: ja, Ihr spielt so ein bisschen in die Karten, dass die Menschen halt als ausgestorben gelten Deswegen einfach niemand damit rechnet Einen Menschen zu sehen
2: Ja, das stimmt
0: Die haben halt so selten gesehen Dass halt niemand denkt, dass es halt irgendwie ein Mensch In der Monsterstadt ist Ja, aber bestimmt ist. irgendwo als Sklaven oder so Sklaven ihrer eigenen Unterdrückung mhm. Das war philosophisch Fast so philosophisch wie der Satz am Ende die letzten, dieser letzte äh, Wortwechsel, als sie aus der Stadt dann weiterziehen, der fasst für mich diesen Anime ziemlich gut zusammen, diese beiden Charaktere. Also ihr so quasi so den, den Daumen reicht, äh, damit sie halt nicht permanent wegläuft. Und dann meint er so: hm, eine wahrlich effiziente Methode zur Verhinderung eigenmächtigen Abschweifens. Aber stellt eine Limitierung ihrer Handlungsfähigkeit dar. Vielleicht muss ich mir eine andere Möglichkeit überlegen. Und so mal dann einfach so, aber mir gefällt's. Das ist voll super. <lacht>
1: Ich finde generell, die, die haben dieses Kind dich ja richtig gut getroffen. Ähm, vor allem auch diese Szene, da fällt mir diese Szene noch ein, ja, wo sie dann in diesem Hotel sind oder in dieser Gaststätte und er dann einfach so zu ihr meint, ja, hier ist Schlafenszeit. Meinst du nee, kein Bock? Äh, ab, also <lacht> abgelehnt und fand ich schon so, schon so sehr kindlich halt, keine Ahnung.
0: Haben die echt super getroffen eigentlich. Die
2: ist halt sehr authentisch, ne?
0: Mich haben auch ganz viele Szenen. Also, dieser Anime wird von seinen anima Pastellhintergründen hintergründen und seinen Soundtrack getragen. Es gibt ganz viele von diesen, ich nenne sie jetzt mal Made in Abyss-Intermission-Szenen. Erinnert euch vielleicht, als Rego und Riku da quasi so zwischen zwei Ebenen waren. Und dann wurde das ja ganz oft dieser Übergang von der Ebene, zu, von einer Ebene zur anderen, so mit einfach so Soundtrack gedudelt, zusammengefasst. Während du halt dann so ein bisschen was gesehen hast, was die gerade so erleben. Und von den zehn hattest du in der ersten Folge allein irgendwie drei, vier Male. Und der Soundtrack, ist, ist der, der, der schafft das halt auch, das, das zu carryen. Das macht der Typ, der After the Rain kombiniert hat. Das ist, ist ein äh, erfahrener Komponist aus dem, also Serienbereich Der ist gut. So mit, mit Harfe im Wald und so und Sirenengesänge im Wald und dann ganz viel Piano. Und ja, ich fand den auch auf
1: jeden Fall richtig geil. War sehr ruhig, war sehr cool. War cool,
0: ja. Ich habe das dem Manga so ein ganz kleines bisschen negativ angerechnet. Der hat sofort angefangen mit diesem, erstmal den Krieg zwischen Menschen und Ungeheuern äh, erzählen. Darum geht's in diesem Manga ja gar nicht. Sondern also es sind diese Slays of Life Momente. Und das hat der Anime wesentlich besser hinbekommen. So. Machen wir Schluss für heute. Ich muss euch vorher aber noch fragen, wie ihr diesen Anime in einer Note ausdrücken würdet. Fangen wir mit dir wieder an, Gira. Zehn Punkte. <lacht> well.
2: Ich finde den super wunderschön gestaltet. Das ist optisch total toll und ich mag diese ruhigen, diese ruhige Atmosphäre. Total. Mit dieser ganz leichten Spannung, ja. dass ich niemals auffliegen darf, dass die Mensch ist.
0: Gutes äh, Fazit. Jakob, was sagst du?
1: Ja, ich gebe dem eine 7. Ja, ich, ich bleibe oh, unkommentiert, ja, ich gebe einfach eine 7.
0: Jaku lässt halt nicht in seinen Kopf reinblicken. <lacht> Vielleicht versteckt er da ja noch einen anderen Mensch. Tut mir leid, ich wollte euch nicht wieder an Doro Hedoro erinnern. Oleg, bevor du in, in eine traumatische Embryonalverstellung wegen Doro Hedoro verfällst, ja, das tut mir <lacht> leid. was gibst du diesem Anime? Um, also, ich habe, Also, der hat mich echt abgeholt und ich gebe dem auch eine 9 von 10. Hast du mir jetzt gerade in meinen Kopf geguckt? Weil Igira hat eine 10 gegeben. Was? Weil ich gebe ihm eine 9. siehst du? Ich musste doch wenigstens deine Zahl mal treffen. Ich glaube, das ist der bestbewerteste
1: Anime von, bis jetzt von allen, oder? Kann das sein?
2: Hatte Thomas Neverland nicht auch. Oh, meinte jetzt nur aus dieser Season.
0: Ich weiß nur, ich habe irgendeinem mal 10 gegeben. Das war nur einmal. Also ich habe, es gibt selten Animes 7, also. Durchschnittsnote ist 8,75. Ist tatsächlich sehr hoch könnte vielleicht daran liegen, dass einfach Charaktere, Story, Soundtrack, Alvation, alles geil ist. So, und weil ähm, jedes Seasons 40 Anime gibt, müssen wir jetzt auch ein bisschen Tempo machen und äh, direkt mit den nächsten vier Anime weitermachen. <lacht> Spaß, nein, wir machen eine Woche Pause. Äh, nächste Woche, sagt man ja schon, Levi ist da, der bringt Asteroid of Love mit, den neuesten Lo levi äh, den neuesten Levi, den neuesten Levi Loli Anime aus dem Studio Dogakobo. Jaku ich äh, in der ersten Folge, bringt nächste äh, Folge den, den CGI Anime mit, den er gepflegt hat. Oh Gott, hat. oh Gott, das
1: ist für die nächste Folge. Was kommt noch? Jetzt noch, 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 noch ein weiterer Esekai, oder?
0: Äh, Oleg hat natürlich die Esekai gepflegt. Oh <lacht> Nein, Gott. hat er nicht. Äh, hat, er, hat er schon, aber erst für Teil 4. Äh, Oleg hat Toilet Bound Hanako Kun. Wusste ich gar nicht, dass du so der Mensch für Kalien bist, Oleg. Natürlich. <lacht> Voll! Und äh, ja, Gira, da du das Sobali mitgenommen hast, muss halt irgendjemand anderes die Flagge für Madoka Magica hochhalten. Das mache in dem Fall ich. Ich bringe nächste Woche Puella Magi Madoka Magica Side Story Magica Record mit.
2: Und genau wegen dem komplizierten Titel habe ich den nicht gewählt. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich dir nicht. <lacht> <lacht> Aber guter Gag. So, viele gute Gags auch in der nächsten Folge. Geschaltet wieder ein. Äh, nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Gute Nacht. Gut Nacht.
2: Ciao. Ciao, Hi. ciao.